0: Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Heute sprechen wir über das Thema Burnout. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, immer mehr Burnout-Fälle zu beobachten und ich frage mich dabei oft, ist das eigentlich was Gutes, weil wir endlich darüber sprechen und das wirklich sichtbar machen oder ist das vielleicht auch etwas Schlechtes, weil es ja eigentlich gar nicht erst so weit kommen soll, dass wir im Burnout landen. Ist Burnout vielleicht sogar eine Modeerkrankung und hat eigentlich Burnout auch immer nur was mit den Einzelpersonen zu tun? Sind die eigentlich selber daran schuld oder gibt es auch andere Faktoren, die dazu beitragen, dass man in einen Burnout rutscht? Und wie können wir eigentlich auch in der Arbeitswelt mehr dafür sorgen, dass sowas gar nicht erst passiert? Gerade in der Arbeitswelt ist das Thema ja sehr, sehr präsent. Und auch in meiner Arbeit macht sich wirklich die Brisanz dieses Themas sehr bemerkbar. Denn Burnout vorbeugen ist mit Abstand, das Thema, für das ich am allerhäufigsten von Unternehmen für einen Workshop oder ein Webinar angefragt werde. Und ich mache das auch immer wieder sehr, sehr gerne, weil das sowohl die Gesundheitskompetenz der einzelnen Teilnehmenden ganz stark fördert, zu so gucken, wie gehe ich eigentlich mit Stress um? Was sind eigentlich die Signale, an denen ich Überlastungen bemerke? Aber es fördert eben auch die Sensibilität für unser Umfeld, dass wir auch bei anderen besser erkennen können. Ne? Was sind eigentlich Stresssignale und wie können wir denen besser entgegenwirken? Und so auch nochmal mehr insgesamt für ein gesünderes Arbeitsumfeld sorgen, unabhängig davon, dass wir das natürlich auch für uns selbst tun sollten. Für diese Folge habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen und ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Nora Dietrich ist psychologische Psychotherapeutin und Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Im Zentrum ihrer Arbeit steht vor allem eine Frage, nämlich was brauchen wir, um unsere bestmögliche Arbeit zu machen und trotzdem gesund zu bleiben? Im Fokus ihrer Arbeit stehen dabei die beiden Megatrends New Work und Gesundheit und damit inspiriert sie Organisation, mentale Gesundheit als Hebel für die Zukunft zu verstehen und die Arbeitswelt so durch mehr Menschlichkeit zu revolutionieren. Definitiv etwas, was wir dringend brauchen. Kürzlich wurde sie als LinkedIn Top Voice in der Kategorie Work-Life-Balance ausgezeichnet. Das haben wir beide gemeinsam. Und auf der Plattform setzt sie sich für die Entstigmatisierung mentaler Gesundheit und für Vereinbarkeit ein, weil du auch Mama bist. Herzlich willkommen, Nora. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Dankeschön. Du bist Psychotherapeutin, aber nicht so ganz klassisch in einer Praxis, wie das viele Leute denken würden, bei uns beiden passiert das ja sehr oft, ähm, sondern in der Arbeitswelt aktiv und du krempelst sie ganz aktiv um. Sag uns mal kurz, wie ist das denn eigentlich
1: so gekommen? Ja, das ist eine spannende Frage, vor allen Dingen, weil dieser Shift in einem Jahr gekommen ist, wo das gar keinen Sinn gemacht hat. <lacht> Also ich habe äh, 2018 meine Approbation beendet und du kennst ja den qualvollen Weg dorthin und das ist ja eigentlich das Jahr, wo man anfangen kann, wirklich Geld zu verdienen, sich zu etablieren als Psychotherapeutin und wirklich diesen Job mal aus so einer ganz selbstgestaltenden Perspektive irgendwie zu bauen. Und das war das Jahr, in dem ich angefangen habe, neugierig zu werden, ähm, was denn die Arbeitspsychologie eigentlich so macht und ähm, welchen Anteil ich vielleicht daran haben könnte. Und ich glaube, es gab so zwei ganz große Treiber dafür. Das eine war Herr H. Herr H. <lacht> Herr H. war einer meiner Prüfungsfälle tatsächlich damals. Und ein Patient, mit dem ich sehr tief in die Welt des Burnouts getaucht bin. Ähm, jemand, der hoch engagiert war, sehr intelligent, sich sehr mit dem Job identifiziert hatte und aufgrund dessen leider dann eben in einem Burnout, einer Erschöpfungsdepression gelandet ist. Und das war natürlich nicht mein erster Fall, aber so ein Fall, mit dem ich mich sehr eng verbunden gefühlt habe. Und ich glaube, Herr Hart hat in mir ausgelöst, die Frage zu stellen, Na ja, was können wir denn machen, damit wir nicht immer warten, dass wir alle ne, fleißig arbeiten, um dann irgendwann diese Klippe der Erschöpfung runterzufallen und dann Therapeutinnen oder Unterstützung zu brauchen, die, die diese Person auffangen und dann ne, diesen Heilungsweg bestreiten, sondern was können wir vielleicht auch machen, damit wir gar nicht erst von der Klippe fallen müssen. Das heißt, systemischer tatsächlich Gesundheit zu denken und Arbeit neu zu definieren und damit eben auch ich in meiner persönlichen Rolle mehr Impact zu haben, als nur im Eins zu Eins. Also ich glaube, die Geschichte von der H hat mich sehr bewegt. Und der zweite wichtige Treiber waren, glaube ich, einfach zwei Menschen, die aus der Arbeitswelt kamen und die in mir etwas gesehen haben, was ich selbst nicht gesehen habe, nämlich die Fähigkeit, andere zu inspirieren, zu begeistern für Themen wie zum Beispiel New Work, für Themen wie Menschlichkeit und mentale Gesundheit und mich eingeladen haben, doch diese Seite von mir vielleicht mal auszuprobieren in Form von Trainings, ähm, ja und so Lernreisen in Organisationen. Und ich habe einfach damals Ja gesagt und das waren so zwei zum Brücken, glaube ich, in die, in die Welt der systemischen ähm, Betrachtung von mentaler Gesundheit, ja da bin ich heute. Ja,
0: zum Glück bist du da gelandet. Wir machen ja beide einfach auch sehr ähnliche Dinge, haben einen sehr ähnlichen Weg dorthin und ähm, mir geht das auch tatsächlich ganz genauso, dass ich so viele PatientInnen hatte, die wo wirklich Stress ein massiver Anteil war, Stress von der Arbeit, der auch wirklich ähm, zur Verschlechterung oder zur Aufrechterhaltung der Symptome der Erkrankung beigetragen haben. Und ähm, ich auch irgendwann dachte, Mensch, da muss man doch irgendwie was machen. Und vor allen Dingen muss man damit doch mehr Menschen erreichen. Ne? Weil wir sind natürlich immer nur begrenzt wirksam, wenn wir halt von einer Person zu einer Person sprechen. Ähm, und heute machen wir das ja anders und sprechen zu vielen Personen, wie auch jetzt gerade. Das war eben gerade ja auch schon mal so ein ganz guter Aufhänger, mal zu gucken, was ist denn eigentlich ein Burnout und was ist das vielleicht auch nicht? Weil das ja auch oft so ein bisschen... So ein Modewort fast ist, mhm. oder wo irgendwie plötzlich jeder in sich ein Burnout sieht. So, wie kann man das abgrenzen? Was sind denn so typische
1: Merkmale? Ja, ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges. Also die inflationäre Verwendung des Begriffes ist Burnout, ich glaube gerade in der englischen Sprache, weil es eben einhergeht mit erschöpft sein, ausgebrannt sein, sich leergelaufen fühlen. Und das ist natürlich so ein Erleben, was wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Ne? Also ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, würden zwei Drittel aller Personen sagen, dass sie das Gefühl, erschöpft zu sein nach der Arbeit, auf jeden Fall aus ihrem Alter kennen. Das bedeutet aber natürlich noch nicht, dass wir ein Burnout im Klassifikationssinne haben, also das Syndrom eines Burnouts ähm, haben. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Abgrenzung, erstmal zu verstehen, dass Burnout, zumindest nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation, ist ein, ein Syndrom ist, das als Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz verstanden wird. Und das ist vor allen Dingen Stress, den wir eben nicht mehr bewältigt bekommen. Das heißt, es gibt so eine Art Überhang. Ne? Der Stress ist größer, die Anforderungen sind größer als unsere Ressourcen, dem irgendwie entgegenzustehen oder die regulieren zu können. Und das führt dann eben zu so einem Zustand von chronischer Erschöpfung, von auch emotionaler Erschöpfung, häufig von so einer Deidentifikation mit dem Job oder so einer Depersonalisierung, was sich eben auch in so zynischen Gedanken oder auch zynischen Ideen widerspiegeln kann. Und es führt eben häufig dazu, dass wir weniger leistungsfähig sind oder uns selbst zumindest so wahrnehmen, dass unsere Leistungsfähigkeit gesunken ist. Und ich glaube, was ganz wichtig ist bei Burnout, dass es heute noch keine eigenständige Erkrankung ist, sondern als sogenannte Zusatzdiagnose im ICD-10 und auch im ICD-11, also dieser, dem internationalen Klassifizierungssystem für Erkrankungen, ähm, gehandhabt wird. Das heißt häufig, wenn Menschen mit einer Erschöpfungsdepression zu uns in die Therapie kommen, dann diagnostizieren wir zum Beispiel eine Depression, eine Angststörung oder eine andere psychische Erkrankung und fügen das Z für Burnout hinzu. Das heißt, dass es eben im Rahmen des Arbeitsplatzes ähm, besonders große Stressfaktoren gibt, die diese Erkrankung eben mitbestimmen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Burnout nicht alleine stehend als Erkrankung gilt, aber eben ein Syndrom ist, was über 130 verschiedene Symptome haben kann, die eben zeigen, dass Arbeit, so wie sie gerade funktioniert, eben nicht mehr funktioniert.
0: Ja, und was ich da auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass es so viele verschiedene Anzeichen gibt ähm, mhm. und Burnout natürlich vor allen Dingen auf den Arbeitsplatz bezogen ist. Ne? Weil ähm, es gibt natürlich auch ja, andere Momente im Leben, wo man vielleicht sehr erschöpft ist, sehr überlastet ist. Ähm, aber das sich eben sehr klar eingrenzt auf arbeitsplatzbezogenen Stress. Obwohl, was ich wirklich immer beobachtet habe und es noch nie anders war. Ich habe noch nie eine Person erlebt, die gesagt hat, Mensch, auf der Arbeit bin ich völlig überlastet und zu Hause ist alles in Ordnung. Also, ja. das wirkt sich immer auch auf andere Lebensbereiche aus, weil man natürlich dann zum Beispiel so erschöpft ist oder so viel arbeitet und überhaupt nicht mehr hinterherkommt, dass das natürlich auch in anderen Lebensbereichen ganz sichtbar ist, weil man zum Beispiel andere Dinge vernachlässigt, weil man vielleicht keine Ausgleichsaktivitäten mhm. mehr hat, etc., etc. Ne? Ähm, das finde ich nur an, an der Stelle irgendwie ganz wichtig nochmal mit aufzunehmen, weil zwar für sich auf die, auf die Arbeit bezogen ist, aber natürlich etwas ist, was sich überall zeigen kann, in allen Lebensbereichen, wenn man reingerutscht ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir am ehesten darauf aufmerksam werden, dass uns das betreffen könnte. Nämlich, wenn unsere Familienmitglieder, unsere Freundinnen uns ein Feedback geben und sagen, hey, irgendwie hat sich was verändert. Oder du wirkst sehr müde, bist schnell gereizt, ähm, ne, machst vielleicht nicht mehr das, was dich eigentlich begeistert. Sei es jetzt Hobbys oder eben auch Zeit verbringen mit den Menschen, die uns eigentlich wertvoll sind. Und... Die Menschen, die uns lieben, denen fallen solche Veränderungen häufig schneller auf, als es vielleicht Kolleginnen auffallen würde oder uns selbst. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux im Burnout, ist, dass wir uns häufig einreden, dass doch noch alles gut funktioniert und mhm. wir noch nicht an diesem Punkt angekommen sind. So schlimm ist, deswegen, ist es doch noch nicht, genau. Ich genau, so jetzt schlimm noch ist es doch noch nicht.
0: Ich kann ja noch arbeiten gehen. Also ich bin ja noch nicht, dass ich zu Hause irgendwie aufstehe, morgens im Bett liege, irgendwie mir die Tränen kullern und ich denke, ich kann nicht mehr. Also das ist oft so der Kipppunkt, wo dann gar nichts mehr
1: geht, aber es fängt natürlich schon viel früher an, ne? Genau, und ich glaube, diese Phase, dieses Burn-ons, ne, das heißt eigentlich schon zu brennen, vielleicht noch nicht ganz ausgebrannt zu sein, das ist auch so ein bisschen die Idee unserer Arbeit, glaube ich, dafür eine Sensibilität zu schaffen und Vokabular zu schaffen und diese Frühwarnzeichen zu erkennen und zu sagen, okay, ich muss jetzt intervenieren, damit ich dann eben nicht in der schwerwiegenden Erschöpfungsdepression lande, die mich dann vielleicht sechs Monate Heilungsweg kosten, ähm, um mich da wieder rauszuwerkeln. Ne, ich glaube, darum geht es vor allen Dingen in unserer Arbeit. Da
0: sprichst du was ganz Wichtiges an. Sind Betroffene denn selber schuld daran? Wenn sie auch selber was daran tun können, vielleicht auch Prävention betreiben können, vorbeugen können, sind die selber daran schuld, an dem Burnout zu erkranken?
1: Ich liebe die provokative Frage. <lacht> Also Schuld ist ja in der Therapie schon mal ähm, etwas, was wir versuchen, aus dem Raum zu laden. Also nicht als Emotion, aber die Frage, wer wer hat denn Schuld daran, dass, ist, dass es mir so geht? Denn wir wissen natürlich, dass das multifaktoriell ist. Es gibt unglaublich viele Faktoren, die darauf einzahlen, dass wir am Ende eine psychische Erkrankung oder eben auch ein Burnout entwickeln. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Ich-Anteil, der nichts mit Schuld zu tun hat, aber mit einer eigenen Biografie und den eigenen Narrativen. Nämlich, welchen Stellenwert hat denn mein Job eigentlich in meinem Leben. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich, glaube ich, eher überidentifiziert mit dem, was sie tut. Auch, weil ich so einer Mission folge, die für mich sehr wichtig ist und dazu führt, dass ich manchmal im Hintergrund lande. Also, dass sozusagen etwas zu bewegen, diesen Impact haben, mehr bedeutet als meine eigenen Bedürfnisse. Was natürlich ein Risikofaktor für Burnout sein kann. Und das hat natürlich eine Historie. Warum bin ich denn so missionarisch unterwegs? Warum ist Arbeit in irgendeiner Form so ein Identitätsfaktor geworden? Denn das führt natürlich dazu, wenn wir da besonders viel Anerkennung herausziehen, irgendwie unsere Stärken nutzen können, Selbstwert daraus ziehen. Das führt natürlich dazu, dass wir davon mehr machen. Das ist ganz menschlich. irgendwie Da, wo ein positives Belohnungssystem irgendwie aktiviert wird, da gehen wir eben hin, ganz natürlicherweise. Oder dass wir vielleicht auch biografisch gelernt haben, dass wir nur dann liebenswert sind, wenn wir leisten. Auch das kann so eine Art Negativmotivator sein, zu sagen, na ja, in der Arbeit habe ich ein Gefühl von Kompetenz, ein Gefühl von Kontrolle, ein Gefühl auch davon, dass ich, wie andere mich wahrnehmen, dass ich das mit beeinflussen kann. Und das gibt uns ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Das heißt, da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Narrative, die als Risikofaktoren Burnout mitbewegen können. Aber es gibt auf jeden Fall auch eine Team, eine Organisations- und eine Gesellschaftskomponente. Also vielleicht mal so auf der Organisationsebene ähm, ist es eben häufig so, dass es auch da unausgesprochene Erwartungen gibt oder so Grundannahmen. Ne? So work hard, play hard oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder bei uns macht man Karriere, wenn man beweist, dass man alles gibt, ne? dass man Überstunden macht, auch sich an die großen Projekte traut, dass man ne, der Lauteste im Raum ist. Was auch immer diese Regeln sind, die wir häufig nicht irgendwo niedergeschrieben haben, sondern die einfach im Verhalten sichtbar werden und im im Karriere machen, sichtbar werden, die führen natürlich dazu, dass Menschen sich daran orientieren und sagen, okay, das ist das, was von mir erwartet wird, dann werde ich mich daran anpassen. Und häufig, da haben wir auch gemeinsam schon mal drüber gesprochen, ist das so eine wunderbare Passung, ne, zwischen Menschen, die sowieso schon sehr leistungsorientiert sind, die dann auf eine Organisation treffen, die eben auch sehr viel Leistung erwarten. Und so entsteht dann so eine Art Spirale. Genau. Und ich glaube, so die dritte Komponente der Gesellschaft ist natürlich, dass höher, schneller, weiter einfach so ein bisschen das Credo ist, nachdem wir leben und wir schon von klein auf an unseren Leistungen bewertet werden, ähm, daraus eine Art ein Häkchen Wert entsteht ne, für die Gesellschaft und wir dafür ganz viel Applaus bekommen, wenn wir viel tun und alles geben. Und ich glaube, das macht es natürlich deutlich schwieriger, dann an den richtigen Stellen Nein zu sagen, Räume für Regeneration zu erlauben und so weiter. Also es sind eben viele Facetten, die darauf ja. einzahlen. Das fällt ja mir auch oft
0: auf, wenn man fragt, wie geht's dir und man sagt, ich bin gestresst oder ich bin busy, aber nicht wie geht's mir. Das ist ja, das ist ja keine emotionale Antwort. Mhm. Ne? Ich bin busy ist einfach nur, es viel zu tun. Aber da steckt mhm. ja nirgendwo drin, ein Mensch. Ne? Ich fühle mich überfordert oder ich bin, ich fühle mich überlastet oder ich bin ängstlich, dass ich das nicht schaffe etc. Also in unserer Sprache kommt da drin ja auch ganz viel drin vor. Wie erklärst du dir denn, dass wir gefühlt immer mehr Burnout-Fälle haben? Weil also wenn ich jetzt nach meiner rein anekdotischen Evidenz gehe, also das, was ich so gefühlt beobachte in meinem Umfeld, ploppt das Thema Burnout wirklich aus jeder Ecke. Und ähm, es gibt plötzlich ganz viele, die sich als Betroffene auch zeigen und darüber sprechen. Woher kommt das? Gibt es wirklich einen Anstieg in den Zahlen? Was denkst du, wie wie, wie das entsteht, dass wir gerade gefühlt so viel mit diesem
1: Thema zu tun haben? haben? <lacht> Ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube, dass es tendenziell zumindest nach den neuesten Zahlen schon so ist, dass wir deutlich mehr Krankheitstage sehen, die auf Burnout zurückzuführen sind, ne? deutlich längere Fehlzeiten ähm, eben aufgrund dessen sehen und auch einen höheren, ähm, einen höheren Wunsch nach Unterstützung, also therapeutischer Unterstützung, fachlicher Unterstützung, um sich diesen Themen zu widmen und eben was für sich zu tun. Also die Nachfrage ist gestiegen aufgrund der wahrgenommenen Belastung. Ich glaube schon, dass sich der Arbeitsplatz verändert hat. Also die Ansprüche, die wir an uns stellen, die Arbeitsverdichtung, also die Menge, die wir machen, die Komplexität der Aufgaben, die wir machen, die veränderten Arbeitsweisen im Sinne von, wir handeln heute, Heute deutlich autonomer, das heißt, wir müssen mehr Entscheidungen treffen, wir müssen uns mehr selbst motivieren. Also ich glaube schon, dass sich der Job per se verändert hat und das natürlich sich auch auf die Psyche auswirken kann oder eben die ne, Energiebatterie ähm, schneller leert, als wir das vielleicht vorher ähm, kannten. Das kann auf jeden Fall ein Faktor sein. Ich glaube aber, dass der größte Treiber für diese, ja, Gefühlte, diesen gefühlten Anstieg ist, ist, dass wir einfach deutlich mehr darüber sprechen. Also, es einfach sichtbarer geworden ist, hörbarer geworden ist. Und dann natürlich dazu führt, wenn du mir jetzt erzählst, dass du gerade der erschöpft bist, dass ich vielleicht auch mich selber hinterfrage und sage, ja, wie geht's mir denn eigentlich? Und betrifft mich das nicht vielleicht auch? Und diese Chance dann auch um Hilfe fragen zu dürfen, weil auch das entstigmatisierter ist, ähm, natürlich steigt. Und so wirkt es so, als hätten wir plötzlich ganz, ganz viele äh, Menschen, die unter Burnout leiden oder auch unter anderen psychischen Erkrankungen, aber die gab es im Zweifel vielleicht schon immer, eben nur verdeckter, heimlicher Menschen, die haben versucht, das mit sich selbst auszumachen ähm, und das einfach deutlich länger ignoriert. Und deswegen finde ich diesen Anstieg der Zahlen zwar alarmierend, also wir müssen da hingucken, aber ich finde ihn auch... Ein positives Zeichen dafür, dass es eben sichtbarer wird und Menschen sagen, ja, auch das betrifft mich und ich darf was tun.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich auch immer wieder so ein bisschen widersprüchliche Zahlen. Jedenfalls das, was ich mhm. ähm, recherchiert habe, was ich sehr deutlich gesehen habe, ist, dass so bis ungefähr 2010, 11, 12 die Fälle noch sehr gering waren. Und dann gab es mhm. so einen sehr starken Anstieg. Dass man merkt, okay, jetzt langsam steigt das immer weiter von Jahr zu Jahr. Ich habe auch noch mal nachgeguckt, ähm, mal ein paar Daten an der Stelle. Die AOK hatte 2022 6,8 Arbeitsunfähigkeitsfälle, also das sind ja die typischen Krankschreibungen pro 1.000 Versicherte mit ähm, insgesamt 159,8 Krankheitstagen je 1.000 Versicherte für Burnout, für die Diagnose Burnout. Zehn Jahre davor waren es aber noch 4,5 Arbeitsunfähigkeitsfälle. Fälle je 1000 Versicherte. Also 4,15 Jahre vorher im Vergleich zu 6,8, jetzt 2022 war das je 1000 Versicherte. Das ist schon auf jeden Fall ein Anstieg. Und was dort auch sehr deutlich sichtbar ist, dass besonders Frauen, Führungskräfte und ältere Menschen besonders gefährdet sind. Also gerade die Altersgruppe 50, 55, 60 aufwärts. Ähm, leidet besonders häufig unter Burnout und das fand ich wirklich ganz interessant, ne? dass mhm. irgendwie oft dann so scheinbar auch nochmal eine Lebensphase kommt, wo vielleicht auch mehrfach Belastungen entstehen, ähm, einfach durch das Umfeld und dann man eventuell auch eher in Positionen ist, die nochmal mit mehr Verantwortung mhm. einhergehen und so auch das Burnout Risiko damit potenziell steigen kann. Und noch eine andere ganz spannende Untersuchung hatte ich gefunden vom Future Forum. Das ist eine amerikanische Arbeitsorganisation. Die hatte eine Umfrage gemacht, international unter 10.000 Arbeitnehmenden. Und davon hatten 37 Prozent der Personen gesagt, dass sie sich ausgebrannt fühlen. Also enorm viele. Das muss man aber, finde ich, immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Weil da sprechen wir natürlich erstmal von einer Umfrage und Menschen, die einfach sagen, Mensch, ich fühle mich ausgebrannt. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass das auch wirklich, sage ich mal, den typischen Burnout-Kriterien äh, entsprechen würde. Aber es ist, finde ich, trotzdem ein ganz deutliches Signal, dass wir einfach an einem Punkt sind in der Arbeitswelt, wo mehr als ein Drittel der Menschen sagt, es ist zu viel, ich fühle mich erschöpft und ausgebrannt. Und das müssen wir ja. ernst nehmen. Ganz egal, ob dann am Ende wirklich die ärztlich attestierte Diagnose Burnout da steht, sondern es ist einfach ein allgemeines Problem, was da ist und was wir anschauen müssen. Meine nächste Frage spielt noch so ein bisschen darauf an, was du äh, vorher schon gesagt hattest. Ähm, und zwar sprechen wir ja mehr darüber, und das hat ja was eigentlich sehr, sehr Gutes, ähm, dass wir das sichtbarer machen und dadurch vielleicht auch Türen öffnen für Menschen, die sich sonst sehr zurückgehalten haben. Inwiefern denkst du denn, dass Burnout zur beiträgt, vielleicht aber sogar zum Gegenteil, dass wir vielleicht auch dadurch ein Stück weit stigmatisieren. Also ein bisschen wieder eine provokative Frage.
1: Was mhm. ist deine Meinung dazu? Also ich glaube, tendenziell ist diese Bewegung über unsere mentale Gesundheit, aber auch über unsere mentale Belastungen zu sprechen, eine ganz, ganz wertvolle. Ähm, denn es öffnet nicht nur den Blick dafür, dass wir nicht alleine sind mit dem, was wir erleben, sondern es vereinfacht eben auch den Zugang zu Hilfen. Und das ist ja so das, wo wir heute noch einen großen Schmerz sehen, dass einfach ja, ich glaube, 68 Prozent sind es der Menschen, die eigentlich eine psychische Erkrankung haben, keine Hilfe suchen. Und das muss das muss sich verändern und das können wir gesellschaftlich eben über ja unseren Dialog verändern und über das Sichtbarmachen von vielleicht auch sehr erfolgreichen Menschen aus dem Sport, aus aus dem Business, ne, aus ähm, dem sozialen Gefüge, die sagen: Ja, ähm, ich gebe alles, aber das ist die Kehrseite der Medaille. Mhm. Und das macht mich nicht zu einer schlechteren Führungskraft oder zu einer schlechteren Mama oder ne, einer schlechteren, einem schlechteren Athleten, sondern es zeigt einfach, dass ich Mensch bin und dass ich Grenzen habe. Das heißt, ich glaube, prinzipiell ist diese Bewegung hilfreich. Was ich dabei so ein bisschen wahrnehme, ist, dass es sehr einseitig ist. Also es gibt gefühlt nur drei psychische Belastungsfaktoren, ja. über die wir sprechen. Das ist ja. Burnout, Depression und vielleicht noch Angst, wenn wir Glück ja. haben. Und das war's. Und natürlich gibt es unzählige Erkrankungen, die weiterhin ähm, tabuisierter sind, ähm, die unter dem Deckmantel gehalten werden, die noch nicht besprechbar sind. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit und auch Bereitschaft, sich da reinzulehnen, dass ähm, ja das nicht alles ein Burnout ist, was was, ähm, Belastung bedeutet. Genau. Also tendenziell sehe ich dafür auch ganz viel Positives drin. Ähm, das Negative oder vielleicht das Risiko, was damit einhergehen kann, ist eben, dass wir es inflationär benutzen und damit nicht mehr ganz so ernst nehmen. Also wenn jetzt heute jeder einen Burnout hat, dann ähm, ne, ist die ehrliche Erschöpfungsdepression vielleicht ein Häkchen weniger wert. Also im Sinne von, ne, es wird nicht mehr ganz so ähm, ernst genommen oder unterstützt an der Stelle, das kann ich mir vorstellen. Und dass wir eben dran vorbei diagnostizieren in Häkchen. Oder dass wir alle mit so einer Diagnosebrille durch die Welt laufen und sagen, oh, guck mal, der wirkt aber schon ganz schön angespannt, der hat bestimmt einen Burnout oder der ist doch depressiv. Auch das ist natürlich ne die Frage, dass wenn wenn solche Worte so inflationär benutzt werden, bedeutet das auch, dass wir uns eher wieder in Schubladen packen, die aber wenig informiert sind, ne, die so ein bisschen Küchenpsychologie sind. Ich wollte gerade sagen, da kommt viel Küchenpsychologie zu. Zum Einsatz. Genau. <lacht>
0: ähm, genau, ich weiß nicht, was, also siehst du Risikofaktoren? Ja, für mich ist es wirklich auch viel so, dass ähm, wir natürlich das Thema psychische Erkrankungen normalisieren wollen, aber es sollte nicht normal sein, ein Burnout zu haben. Ne? Also mhm. es sollte nicht der Normalzustand sein, dass wir uns so stark überwirtschaften von unseren energetischen, persönlichen Ressourcen, dass wir in einem Burnout landen, dass sich 37 Prozent der Menschen ausgebrannt fühlen. Das sollte nicht der Normalzustand sein. Und da sehe ich tatsächlich so einen schwierigen Spagat zwischen ja, wir müssen darüber sprechen. Und es ist super, wenn wir Erfahrungsberichte bekommen, wenn auch wirklich Menschen, zu denen wir sonst aufschauen, sich öffnen und auch diese ganz verletzliche Seite zeigen ne? oder auch ihre ja, tiefen Struggles auch zeigen. Aber das sollte nicht der Normalzustand sein, im Sinne von, mhm. jeder hat jetzt halt plötzlich irgendwas und so ist das halt einfach in unserer heutigen Welt, dass man halt dann halt einfach die ganze Zeit chronisch an irgendwelchen Belastungen leidet. Sondern wir müssen halt viel mehr dahin gucken, wie können wir unsere Arbeitswelt so gestalten, dass sie insgesamt gesünder ist und mehr mhm. Prävention betreiben und eben nicht so gestalten, dass wir sagen, naja, Hauptsache, wenn irgendwas ist, das wird dann darüber geredet. Ja, das ist ein mhm. wichtiger Teil, aber da gehört halt noch ganz viel anderes dazu, dass wir mehr dafür sorgen, dass wir einfach gesünder zusammenarbeiten können und solche Dinge gar nicht erst entstehen.
1: Ja, das finde ich einen super wichtigen Punkt. Also ich glaube, weg von dem Gedanken, ne? Burnout ist eine Trophäe und Stress ein Statussymbol genau. und hin zu sagen, auch wir als Organisation dürfen nicht nur reaktiv da Darauf dann ne, reagieren im Sinne von: Oh, jetzt gibt es einen Stressmanagement-Workshop oder wir verändern deine Rolle oder du gehst mal in eine Auszeit, sondern tatsächlich das als präventive Aufgabe und auch Verantwortung zu verstehen. Ne? Also, wenn wir merken, unsere Teams sind belastet oder überlastet und die zeigen das an, das heißt, die sprechen da offen drüber, bedeutet das, wir müssen an die Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen und fragen, wo fördern wir Ungesundheit? Um wo sind wir yeah. mitverantwortlich dafür? Oder wo haben wir leider auch, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, davon profitiert, dass Menschen eben grenzenlos arbeiten und sich überladen. Also das heißt, es hat ganz große Verantwortung, die heute bei Organisationen liegt, um diese Zahlen ja, zu reduzieren. Ja, ich finde auch gerade dieses ganz Kritische zu sagen,
0: ne, wo tragen wir dafür mit Verantwortung und was haben wir vielleicht auch daraus gezogen, dass Menschen immer wieder die Extrameile gehen, immer wieder die Überstunden machen, unbezahlt, mhm. wohlbemerkt. <lacht> ähm, ja. ne? Und Inwiefern tragen wir auch dazu bei, dass wir dieses System halt aufrechterhalten, weil es uns ja irgendwie auch was bringt? Ne? Also, mhm. sehr, ähm, glaube ich, wenn man so Hand aufs Herz legt, keine einfache Frage, die sich so viele Organisationen noch nicht so stellen, aus meiner Erfahrung jedenfalls. Nun ist es ja auch so, dass ein ganzes Unternehmen, eine ganze Organisation in einem Burnout sein kann, die ausgebrannte Organisation. Mhm. Jetzt zoomen wir mal so ein bisschen raus gerade, was genau bedeutet das denn und wie macht sich das bemerkbar? Weil soweit ich weiß, ist das ja etwas, wo es nicht, nicht alle Mitarbeitende an einzelnen Burnouts leiden, sondern die Organisation, mhm. das System als solches ausgebrannt ist. Woran
1: bemerkt man das? Ja, ich glaube, das ist erstmal eine ganz wichtige Unterscheidung. Also es ist nicht die Summe ihrer Teile. Ne? Es genau. ist nicht so, wir haben jetzt 30 Prozent Burnout-Rate bei uns in der Organisation, deswegen sind wir als Organisation ausgebrannt. Sondern es geht wirklich darum, die Organisation als eigenen Organismus, sozusagen als eigene Person zu verstehen mit ihren eigenen Werten, mit ihrer eigenen Identität, mit ihren eigenen Fähigkeiten und Ressourcen, aber eben auch mit ihren eigenen Grundannahmen und damit auch ne, potenziell vielleicht ähm, Fettnäpfchen, die sie tritt, wenn es darum geht, wie strukturieren wir uns? Wie viele Projekte nehmen wir an? Wie arbeiten wir eigentlich? Welche Erwartungen haben wir an uns? Und was sind unsere Regenerationssysteme, die wir auch als System haben? Und da gibt es noch relativ wenig Bewusstsein darüber, glaube ich, dass Organisationen eben auch ein dynamisches System sind, die davon betroffen werden können. Also die anfällig für Stress sein können, die, ne, die in diese Grenzenlosigkeit fallen und die eben auch erschöpft werden können. Und ich glaube, das ist gerade in Zeiten von Polykrise, über die wir ja alle reden, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wir mit deutlich mehr Belastungsfaktoren konfrontiert sind, als wir vielleicht ressourcentechnisch ähm, ne, bewältigen können in irgendeiner Form. Und ich glaube, es gibt so ein paar typische Hinweise im Daily Doing, die irgendwie zeigen, dass es da zumindest einen Hinweis darauf geben kann, dass wir schon ein bisschen in, überstretched sind. Ne? Also, dass wir zu viel ziehen und zerren an dem, was wir eigentlich zur Verfügung haben. Und das kann sowas sein wie eben auch hier, dass wir sehr reaktiv im Business sind. Also, wir machen halt das, was uns auf dem, auf dem Tisch landet, was uns als Organisation irgendwie kurzfristig Geld bringt, aber wir haben gar keine Gelegenheit mehr rauszuzoomen, ne? Trends zu sehen und proaktiv unser Business zu bauen, weil wir eben nur im Feuerlöschmodus irgendwie landen und Hauptsache irgendwie versuchen, über Wasser zu bleiben. Dann merkt man häufig, dass es auch ähm kulturell dazu führt, dass wir eher misstrauisch sind. Also dass wir entweder den Teams, den einzelnen Departments, also den einzelnen Abteilungen eher misstrauen oder der Führung misstrauen oder auch den Konkurrenten sozusagen auf dem Markt misstrauen und eben nicht mehr so viel im teilen sind. Ne? Wir hatten ja so eine Zeit von Open Source und irgendwie auch Kollaboration mit, der mit dem potenziellen Wettbewerb. Und wenn Organisationen belasteter sind, dann ziehen die sich wieder zurück, ne? wie wir Menschen mhm. auch. Es ist so ein bisschen dieser soziale Rückzug und versuchen irgendwie... Ähm, eben in diesem Überlebensmodus ähm, da irgendwie gut durchzukommen. Das heißt, wir werden kompetitiver, sind weniger kollaborativ. Wir sind häufig auch in unserer Entscheidungsfindung und unseren Prozessen deutlich starrer. Also wir können eben nicht mehr so schnell flexibel handeln und ne, agil bleiben, sondern wir halten fest an, an den Strukturen, die wir kennen, ähm, weil die Angst einfach zu groß ist, sich da auf neues Terrain zu wagen. Wir sind eben häufig sehr auch so gehetzt als System, ne? also dass wir merken, es muss irgendwie alles schnell gehen, beeil dich, ne? bloß nicht anhalten und eben keine Räume schaffen für Reflexion, ne? also daraus zu lernen, wie lief das letzte Businessjahr, welche Entscheidungen müssen wir anders treffen ähm, und das eben sich dann auch auf der Teamebene ebene zeigt. Genau. Und häufig, wenn dann so, eine, so ein Ausgebranntsein tatsächlich schon da ist, dann haben wir tatsächlich ähnliche Symptome, wie wir es als Einzelperson auch haben würden. Nämlich zum Beispiel, dass wir so ein Gefühl haben von nicht genug sein. Ne? Also, dass wir vielleicht ähm, unsere Kompetenz als Organisation hinterfragen, Angst haben, nicht mithalten zu können. Ne? Immer in so einer... Ähm, in so einem Festhalten an sicheren Aspekten sind, das heißt nicht mehr so risikobereit sind, aber auch, dass sich so Dinge wie Lethargie einstellen, also dass wir so sehr über unsere Grenzen gegangen sind, dass eben irgendwann nichts mehr geht ähm, und damit auch die Produktivität sinkt ne, und unsere Performance sinkt. Also es gibt ganz, ganz viele, auch hier ganz, ganz viele Symptome dafür, ähm, aber eben dieser Blick auf das, auf das System, auf den Organismus ist, glaube ich, super hilfreich, gerade auf Top-Management-Ebene, um zu merken, ja, ähm, auch wir als gesamtes äh, Konstrukt sollten ähm, Regeneration mit einplanen. Mhm, unbedingt. Jetzt frage ich mich gerade an
0: der Stelle, wenn ich jetzt merke oder wenn die Zuhörerschaft jetzt jemand hier merkt, oh Mensch, glaube ich, genauso ein, in genauso einer Organisation mhm. arbeite ich, ähm, oh Mist, ähm, was kann ich denn da machen, auch als Einzelperson? Wie kann ich da rangehen?
1: Mhm, also ich glaube, was... Hilfreich ist es erstmal in dem Rahmen anzufangen, wo wir am meisten Impact haben und das ist häufig das eigene Team. Na, also erstmal zu reflektieren, gibt es bei uns im Team Hinweise, dass das System eigentlich überfordert ist? Das heißt nicht die einzelnen Menschen, sondern das System an, als solches. Ähm, und da auch gerne mal ins Gespräch zu gehen mit dem Team und zu sagen, wie nehmt ihr das denn eigentlich wahr? Na, also wenn ich euch jetzt hier mal so die Liste der potenziellen Symptome aufmale, ähm, wo würdet ihr sagen, ja, yep, auch da, da können wir mitgehen, das nehmen wir wahr? Und das auch gerne gemeinsam mit der Führungskraft machen. Ne? Denn die Führungskraft ist ja häufig so, eine, so, ein, so ein Mediator ähm, beziehungsweise dieser Sandwich-Position zwischen dem oben, also der Organisation und den einzelnen Teams. Und auch da nochmal nachzuhorchen, wie nimmst du das eigentlich wahr? Ich glaube, das ist erstmal hilfreich, so eine Art Status-Quo-Analyse zu machen. Und wenn wir merken, dass das vielleicht bei uns im Team gar nicht so ein Thema ist, aber an anderen Teamsthemen ist, mit dem wir im Kontakt stehen oder das uns so Muster auffallen, dann würde ich das auf jeden Fall zurückspielen. Also sei es in den generellen Mitarbeiterbefragungen im Freitextfeld, ne, einfach mal zu sagen, das, was ich wahrnehme, ist und einen Artikel mit ranzuhängen, um so ein bisschen Wissen mitzugeben ähm, oder auch Belastungsanzeigen zu machen. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich an HR zum Beispiel zu wenden oder an die eigene Führungskraft und zu sagen, ich glaube, wir sind überlastet. Und zwar nicht nur ich als Person, sondern wir als System. Und das und das und das sind die Faktoren, an denen ich das festmache. Wir hatten zum Beispiel in Agenturen, in der ich gearbeitet habe, wo es immer Feuerlöschmodus oder Modi gibt, weil es eigentlich immer zu viel ist für die Schultern, die es gibt, gab es ein Kapazitätstool, mit dem wir Personal geplant haben. Und wenn der Großteil auf Rot steht, dann ist das ein systemischer Faktor, weil die stehen nicht auf Rot auf Basis der inneren Energie, sondern wir sehen tatsächlich so, wie wir das Personal planen, dass das eigentlich nicht aufgeht. Ne, das heißt, immer dann, wenn es so Hinweise gibt, die einzusammeln und tatsächlich zurückzuspielen und auch nicht müde zu werden, das immer und immer wieder zu tun. Denn es kann sein, dass es nicht sofort auf offene Ohren trifft, aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das Top-Management dafür eine Feinfühligkeit entwickelt. Ne, wo stehen wir und wie prägen unsere Entscheidungen auch die Gesundheit der gesamten Organisation? Ja, ich glaube,
0: generell beim Thema Gesundheit ist es unglaublich wichtig, das immer wieder auf den Tisch zu bringen, weil viele sich, glaube ich, schnell entmutigen lassen auch davon, wenn sie merken, so, boah, ich habe das jetzt einmal angebracht und das ist überhaupt nicht auf offene Ohren gestoßen oder mir werden sogar so Dinge zurückgespielt wie, ach, mit so einem Stoß beschäftigen wir uns hier nicht. Und es ist aber trotzdem natürlich gerade jetzt in dieser Zeit, wo du auch schon gesagt hast, wir arbeiten insgesamt verdichteter, intensiver, mit einem höheren Workload. Wir müssen mehr Entscheidungen treffen. Also einfach generell sind die Anforderungen an die Belegschaft sehr stark gestiegen, dass wir natürlich die menschliche Komponente mitdenken müssen und auch mit anschauen müssen und dass wir das auch immer wieder mit auf den Tisch bringen müssen. Also ich glaube, da entwickelt sich ja auch gerade sehr viel hin im Trend, dass wir Menschlichkeit und Gesundheit generell auch, stärker berücksichtigen und das auch natürlich eine Weile braucht, bis das in anderen, Eta in anderen Etagen angekommen ist und das nur durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung immer wieder auch auf die Agenda gebracht werden kann. Also das können wir uns ja eh nicht vorstellen wie mit anderen Dingen. Je öfter wir die sehen, das ist, so funktioniert Marketing, ne? mhm. je öfter wir die sehen, <lacht> ne desto, <exposure> häufiger, <lacht> desto ja. häufiger kommt es wirklich ins Bewusstsein und merken wir, ach, vielleicht ist da ja doch was dran oder ich will das auch haben, ist ja noch das Beste daran. Ähm, wenn das irgendwann passiert, dass man merkt, ach, die machen das auch, dann möchte ich das aber auch machen. <lacht> ne? Also, wie auch Organisationen gegenseitig, glaube ich, voneinander lernen können, dass wenn sie sehen, ah, okay, da fängt ein Unternehmen an, wirklich aktiv in Gesundheit beispielsweise zu investieren, dann ähm, hat das ja auch einen ganz star starken Ausstrahlungseffekt. Und so müssen wir immer und immer wieder das Thema auf den Tisch bringen. Anders wird es nicht gehen. Es wird niemand vorbeikommen und sagen, ach, also ähm, heute Nacht habe ich davon geträumt, dass wir äh, Gesundheit plötzlich zum Thema machen. Jetzt fangen wir damit an. <lacht> ne? Sondern das muss ja. immer wieder auch so von außen rangebracht werden, ähm, um das Thema wirklich ähm,
1: anzugehen. Ja, Wie, und ich glaube auch noch mal zu unterschreiben, sorry, ähm, aber noch mal zu unterschreiben, dass das auch ein Business Case ist. Ne? Also dass das nicht nur menschlich eigentlich die logische Konsequenz sein sollte von dem, wo wir uns gerade... Ne, Organisationskulturell hinentwickeln, nämlich zu New Work, zu mehr Menschlichkeit, zu Verletzlichkeit, sondern dass mentale Gesundheit auch ein Leistungshebel ist und ein absoluter Talentmagnet. Ne? Also die junge Generation, aber auch die älteren Generationen sagen, hey ja, ich würde den Job wechseln für eine Organisation, die mentale Gesundheit priorisiert. Ganz klar. Ja. Ne? Bei gleicher Bezahlung, gleicher Rolle. Ja. Das heißt, das ist tatsächlich auch eine strategische Entscheidung. Können wir uns das leisten, Gesundheit nicht mitzudenken? Fragezeichen. Und es Oder gibt ja auch Untersuchungen
0: nicht. dazu, ne, die auch wirklich zeigen, dass der Return on Invest massiv hoch ist. Ne. Also es reicht, glaube ich, von 1 zu 2 bis hin zu 1 zu 9. Also es gibt unterschiedliche Untersuchungen. Mhm. Ich glaube, 1 zu 5 wird eigentlich am häufigsten genannt. Ähm, aber da zeigt sich auch, es gibt eine tatsächlich auch finanzielle Gewinne daraus, ne, wenn wir in Prävention und Gesundheit ähm, investieren. Das ist also nicht nur eine fixe Idee, die sich irgendwer gerade ausgedacht hat, <lacht> sondern es gibt tatsächlich einen Case dahinter. Wie können Unternehmen denn Gesundheit nachhaltig stärken und sich mehr dafür einsetzen?
1: Es gibt ganz, ganz viele Wege dorthin. Ich glaube, Bevor wir anfangen, wild Einzelinitiativen zu starten und Benefits einzukaufen, sei es jetzt das Sportprogramm oder das EAP, also das Employee Assistance Programm, wo wir irgendwie Coaching und äh, Therapie vielleicht kostenfrei anbieten für unsere Mitarbeitenden, ist es, glaube ich, ganz wichtig, erstmal nach innen zu horchen und zu fragen, wie geht es unseren Mitarbeitenden tatsächlich? Was bewegt sie? Welche Bedürfnisse sind vielleicht gerade nicht erfüllt? Und wo tragen wir eben genau dazu bei? Also wo findet Ungesundheit eben in unseren Strukturen statt? Denn tatsächlich ist mentale Gesundheit meines Erachtens nichts, was wir einfach nur extern einkaufen können, sondern was eine Kompetenzentwicklung braucht im Innen und tatsächlich auch, ein Startpunkt für eine kulturelle Transformation sein kann. Also wie arbeiten wir besser, gesünder, nachhaltiger, langfristiger und menschlicher zusammen? Und ich glaube, viele dieser Antworten liegen tatsächlich schon in der Organisation selbst. Also Mitarbeitende sind da jeden Tag, ne, bringen ganz viel Energie und Liebe mit ähm, täglich und können im Zweifel sehr, sehr gut herausarbeiten, woran es vielleicht fehlt, was zu viel ist und was sie sich wünschen. Und das muss nicht immer sofort teuer sein, ne? sondern manchmal sind es kleine Dinge, kleine Prozessschritte, die wir verändern, die schon deutlich mehr Entlastung schaffen. Oder der Wunsch nach mehr Feedback oder der Wunsch nach einer bestimmten Weiterbildung, die uns den Alltag leichter machen würde und damit auch mental stärken würde. Das heißt, es gibt viele Wege und das, der erste Punkt ist immer, zu fragen. Sich selbst zu fragen, nach den eigenen Anteilen, aber eben auch die Mitarbeiterschaft zu fragen. Und ein ganz wichtiges Tool dafür ist die Gefährdungsbeurteilung Psyche, die eben auch nach dem Arbeitsschutzgesetz tatsächlich verpflichtend ist, die aber viele Organisationen so noch nicht umsetzen. Auch, weil sie häufig nicht wissen, was sie da mit den Antworten machen. Ne, denn die GB psych guckt eben nicht nur auf die Arbeitsorganisation und Struktur und Arbeitszeit, sondern auch auf die soziale Komponente zum Beispiel. Also wie sicher fühlen sich Menschen, wie vertrauensvoll, wie sehr gesehen Und ich glaube, da gibt es häufig tolle Handlungs Spielräume, in denen wir agieren könnten. Aber es ist eben so, dass es häufig diese Kompetenz innerhalb der Organisation nicht zwangsläufig gibt, das zu übersetzen in Handlungen, in Formate, in Ideen. Und das eben dann häufig bei HR oder dem Arbeitsschutz landet und die sich denken, oh, das jetzt auch noch, wann soll ich das denn eigentlich machen? Und ich habe das persönlich auch nicht gelernt, wie wir mentale Gesundheitsstrukturen etablieren. Das heißt, ich glaube, ein ganz großer Faktor in der Zukunft wird das Thema Daten sein, das Thema Fragen, das Thema Antworten suchen und eben diese Kompetenzentwicklung. Das heißt, hat HR die notwendigen Skills, mentale Gesundheit strategisch zu denken und haben sie das bei in vom Senior Leadership, das auch tun zu dürfen? Gibt es Budgets dafür? Und die Frage auch für Führungskräfte. Haben Führungskräfte die Kompetenz, überhaupt wahrzunehmen, wie es ihren Mitarbeitenden geht und frühzeitig zu intervenieren und Anpassungen im Arbeitsalltag zu machen, um zum Beispiel Burnout entgegenzuwirken? Das heißt, ich glaube, mentale Gesundheit als Fähigkeit, als Skill zu verstehen, den wir lernen dürfen und müssen, ist Ganz, ganz wichtig, um eben nicht nur einen bunten Blumenstrauß von Benefits zu haben und uns dann zu wundern, dass sich systemisch doch eigentlich nichts verändert. Ähm, genau, also ich glaube, das wären mal so zwei Startpunkte, die sehr hilfreich sind. Und der dritte wäre vielleicht das, was wir alle machen können, ganz unabhängig davon, wo die Organisation gerade hingeht, ist einfach diesem Thema offener zu begegnen also ähm, Awareness zu schaffen, mehr von uns selbst mitzubringen in den Arbeitsalltag, vielleicht über die eigenen Belastungsfaktoren zu sprechen, wenn das sicher genug ist in dem Kontext derzeit, Denn das bewegt häufig schon ganz viel und bringt Nähe und eben auch Bewusstsein, dass es mehr gibt, was hinter den Kulissen passiert, als das, was wir vielleicht so in den klassischen Meetings ähm, mitbekommen.
0: Ja, ich glaube, da ist sehr wichtig, dass wir über diesen Aspekt der Verhaltensprävention einfach hinausgehen mhm. ähm, und nicht nur sagen, okay, was kann ich halt für mich tun, wie kann ich meinetwegen Burnout vorbeugen, sondern auch eben in die Verhältnisse reingucken ne, und ähm, dafür auch eine größere Strategie bauen, die aber nicht nur einfach, ach, es wäre so schön, wenn wir das und das machen würden, mhm. bleibt, also so in diesem, was wäre, wenn Universum bleibt, sondern dass wir damit auch wirklich aktiv ins Tun kommen und gerade eben so Dreh- und Angelpunkte wie HR, die das oft ja schon ganz, ganz stark voran antreiben, aber mhm. meiner Erfahrung nach jedenfalls auch häufig so ein bisschen überfordert sind damit, weil die gar nicht richtig wissen, wo sollen wir jetzt anfangen? Wie kriegen wir das Management da eigentlich mit rein? Wo? Welche? Wo kann ich die Gb Psych zum Beispiel machen? Was kann ich da eigentlich rauslesen? Was vielleicht auch nicht? Wo muss ich mir irgendwie noch anderweitig Hilfe reinholen? Wie kann ich Gesundheit jetzt nicht nur für dieses Jahr denken, sondern sogar noch ein bisschen weiter? Und Genau das alles sind ja auch ähm, Aspekte, die wir in unserer Mental Health Masterclass mit behandeln. Äh, wir zwei, Nora und ich, mhm. wir ähm, haben eine Masterclass erstellt für. Menschen aus HR oder dem Gesundheitsmanagement, die das Thema mentale Gesundheit vorantreiben möchten oder das vielleicht sogar schon tun und einfach noch mehr von diesen notwendigen Tools, den Skills an die Hand bekommen möchten, um das Ganze wirklich sinnvoll und nachhaltig umzusetzen. Und das ist eine fünfwöchige Online-Weiterbildung und äh, da haben wir beide aus alle unsere Erfahrungen reingesteckt ähm, aus äh, unseren vielen Jahren, die wir inzwischen mit Organisationen arbeiten und die wir auch aus unserer ähm, psychotherapeutischen Expertise kennen, ähm, um Organisi Organisationen besser zu ermöglichen, mentale Gesundheit wirklich zu leben und nicht nur als eine nette Idee, sondern als wirklich etwas zu kreieren, was wirklich in der Unternehmensstruktur, in der Unternehmenskultur verankert ist. Also dazu, alle Infos gibt's es auf mentalhealthmasterclass.de. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Auf jeden Fall schaut da gerne mal vorbei, weil ähm, das auf jeden Fall eins der Tools sein wird, die uns wirklich jetzt auch in nächster Zeit begleiten werden, dass wir schauen, wie machen wir es nicht nur jetzt, sondern wir machen wir es auch wirklich mittel- und langfristig. Und genau damit beschäftigen wir uns in der Masterclass.
1: Ja, ganz wichtig, ne, weil ich nehme das immer wieder wahr in meiner Arbeit. Es gibt so viel hoch engagierte Mitarbeitende, nicht nur in HR, auch aus ganz fachfremden Bereichen, die sagen, wir brauchen das und wir möchten das und ich bin Teil davon, ich engagiere mich, ich gebe mir eine Initiative, Mental Health Day, ich plane den, ich werde Ersthelferin. Also ich glaube, es mangelt fast nicht an der Motivation im Innen, aber es braucht eben die Erlaubnis auch, ne, von oben dass tatsächlich machen zu dürfen und das lernen zu dürfen, weil wir schlussendlich alle davon profitieren.
0: Ja, und das ist auch sinnvoll anzugehen, ne, weil du auch sagst, es ist ganz viel Motivation da und oft fangen wir dann an, irgendwie so mit ganz vielen Dingen zu starten, was total gut ist erstmal, aber das muss natürlich irgendwie auch in eine sinnvolle Struktur und Reihenfolge gebracht werden, damit es wirklich auch fruchten kann und genau dafür haben wir die Masterclass ja erstellt. Genau, also ähm, damit wären wir auch fast am Abschluss unseres Gesprächs. Ich habe mir noch ein paar Bonusfragen überlegt <lacht> äh, an dich ganz persönlich, damit wir dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Was ist denn eine ungesunde Angewohnheit von dir, Nora?
1: Uh, Pommes und Reality-TV. <lacht> Ich liebe Mayonnaise. Oh. Ähm, ich weiß nicht warum, aber Pommes mit Mayo, am liebsten mit Pommesgewürz. Ja, so ja, so richtig
0: so Schwimmbad-Pommes. Ja, <lacht> richtig ja. Aber oh, da kommen Kindheitserinnerungen hoch auf jeden Fall. Also
1: nicht beim Reality-TV, aber bei den Pommes. <lacht> ja, und Reality-TV brauche ich manchmal, glaube ich, um so diese ganze intellektualisierte Tiefe einfach zu kompensieren ja. und das Gegenteil zu machen. Ja. Was wolltest du denn früher mal werden? Ganz früher wollte ich Charakterzeichnerin bei Disney werden, oh. also ich habe ganz, ganz viel gezeichnet und ganz viel gemalt und ähm, das war mein großer Traumjob, da gab es noch keine Animation, ähm, aber ja, Disney ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Traum, den ich so in mir trage.
0: Ja, schön. Und wie sieht denn dein perfekter Sonntag
1: aus? Puh, also als Mama würde ich sagen, ausschlafen. Das habe ich jetzt seit fast anderthalb Jahren nicht mehr gemacht. Also ausschlafen gehört dazu, dann erstmal Kaffee im Bett. Und am liebsten keine Pläne, sondern dann rausgehen, spazieren gehen, Zeit haben zu lesen. Und früher habe ich mit meinem Papa, sind wir immer ins Café gegangen und haben Menschen geguckt. Das war sein Hobby. Und das liebe ich auch, Menschen gucken. Mhm. <lacht> genau. Und dann abends lecker kochen und Einfach so die Woche Revue passieren lassen. Also das, das wirkt weit weg, wenn ich das gerade so reflektiere. Aber es wird wiederkommen. Genau. Der nächste Sonntag,
0: perfekte Sonntag, kommt ganz bestimmt. <lacht> vielen, vielen Dank, Nora, dass du zu Gast warst. Es war mir eine ganz große Freude, mit dir zu sprechen. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, bis bald. Danke dir. Danke dir. Das war sie, die erste Folge im Gesund-Arbeiten-Podcast. Dieser Podcast ist ganz neu und es würde mich unglaublich freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch von anderen Menschen gefunden werden kann oder wenn du ihn weiterleitest an andere Personen, die sich für mentale Gesundheit interessieren. Und wenn du selbst Themenwünsche, Anmerkungen oder Feedback hast, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcast@evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.